0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar, peregrinando juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo andamos para este jueves que el Señor está preparado? Algunos ya están en unas mini vacaciones por la... Por la eh, la Pascua y otros todavía van a estar trabajando, así que espero que todos puedan disfrutar de este jueves que el Señor nos ha dado y nos ha preparado. Y estamos en este proceso de prepararnos para la Pascua y hoy nos toca recordar el pasaje cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, que está en Juan 13, del 1 al 17. Antes de la, en la nueva traducción viviente voy a leer. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado a su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a, a Simón Pedro, éste le, le dijo, Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, entonces, lavame también las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, y ustedes discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo. Y el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben todas estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Qué interesante este, esta escritura. ¿no? Qué interesante cómo cómo Jesús pone en perspectiva este sistema de relaciones. Y me llama mucho la atención que hacia el final, en los últimos versículos, después de haberle lavado los pies a los, a los discípulos, le dice, ¿entienden esto? Entonces dice, les digo la verdad los esclavos no son superiores a sus amos, invierte, invierte el orden, porque en general los amos se sentían superiores a sus esclavos, entonces invierte el orden, los esclavos no son superiores a su amo, y el mensajero es más importante que quien envía el mensaje, ¿no? eh, Jesús fue el mensajero de Dios Padre, y, y ahí también ponía esa perspectiva, ninguno es más importante que el otro. Entonces, ¿qué aprendemos de esto y qué entendemos de esto? ¿Y qué tendríamos que entender de esta actitud de Jesús de lavarle los pies? Primero, ¿por qué le lava los pies? En la época de Jesús, la gente andaba generalmente con sandalias y los caminos no eran asfaltados. Había polvo, había suciedad, había. Entonces, estaban siempre con los pies sucios. Por eso dice: si estás limpio. No, lo único que necesito es lavarte los pies para que estés completamente limpio, entonces necesitaban solamente lavarse los pies, yo creo que también usted, no sé cómo se sentiría usted si llega a una casa y es todo de tierra y se siente con los pies sucios, también yo creo que se sentiría incómodo, no sé si los discípulos estaban acostumbrados a tener las patas sucias, pero, pero eh, Jesús les quiso dar una, una lección. Limpiar los pies sucios no es el mejor trabajo. No es la tarea más alegre que nos tocará en la vida. Tocar la suciedad de otro, hay que poder tener mucho amor para tocar la suciedad de otro. ¿No es cierto? Usted piense, hay que tener verdaderamente mucho amor para tocar la suciedad de otro. ¿no? Y en algún momento, a nosotros en este proceso del cuidar a, los, a las personas, del cuidar al, sobre todo a las personas grandes, yo me acuerdo de haber cuidado a mi mamá, hemos tenido que haber limpiado la suciedad del otro. Bueno, siempre limpiamos la suciedad de los bebés, ¿No? Pero no es tan fácil, pienso en un grande, depende cómo haya sido el vínculo, limpiar la suciedad del otro. Y eso es, es esto que, que Jesús quiere mostrarles: la humildad que significaba el gesto humilde, que Él, que era su maestro y señor, se pusiera en una posición de limpiar la suciedad del otro. Yo creo que por eso es porque para eso es lo que verdaderamente a lo que vino Jesús, para limpiar nuestras, nuestras suciedades. Y si usted se acuerda cuál fue la presentación de Jesús en el templo o la anunciación de la, de la, del ministerio de Jesús, era sino dar libertad a los presos, libertad a los que están cautivos, una corona en vez de cenizas, perfume de alegría en vez de llanto, es limpiar la suciedad del otro para poder transformarla en algo verdaderamente limpio, en algo verdaderamente bueno. Pero acá hay otro mensaje importante que quiero que rescatemos para esta Pascua. Y este mensaje importante que quiero que rescatemos es... <coughs> El Señor les dijo que quería que ellos hicieran lo mismo. ¿Y qué, establece, qué quiere decir esto? Dice, ya que les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho entre ustedes. Y lo que Jesús hizo entre nosotros fue no venir para ser servido, sino para servir. Esa actitud de servir a los otros, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos con las otras personas. Y, y entender otro, otro mensaje que está guardado en esta enseñanza. Somos iguales, con diferente posición. Jesús no se puso ni arriba ni abajo de sus discípulos. Los trató, ustedes deben hacerlo uno, los unos con los otros, iguales, con diferente posición. Entonces, ¿cuántas veces vimos, vemos estas distorsiones? ¿Cuántas veces vemos personas que, aún en las iglesias, que se ponen en una posición de autoridad y los demás tienen que servirlos? como si fuese jerarquía, si hubiese eh, distintos, que unos fueran elegidos y otros no, unos privilegiados y otros no. En la iglesia hay jerarquías. Los pastores tienen autoridad sobre el pueblo. Pero eso no los hace diferentes de los demás. Eso le, eh, más que una jerarquía le da una responsabilidad sobre el pueblo. Y la responsabilidad es de servir con humildad, no para ser servido, sino para servir a los demás. Esto no significa que no vamos a delegar tareas, que no vamos a hacer otras cosas que darle oportunidad a otros que, te, que puedan hacerlas. Pero ten, el corazón del, del que sirve, el corazón del siervo, el corazón del llamado, tiene que ser un corazón para servir a los otros. Entonces, el Señor era el maestro y el Señor, y no tuvo ningún prurito ni ningún apuro por lavarle los pies, poner, poner las manos en la mugre y en los pies de sus discípulos. De hecho, cuando seguramente lavó también los pies a Judas, tocó la peor mugre porque lo iba a traicionar y sabía que lo iba a traicionar y no dejó de lavarle los pies. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros. Servimos a todos. Los que nos quieren y los que no nos quieren, los que nos aman y los que no nos aman, los que nos gustan y los que no nos gustan, los que nos gustan mucho y los que nos gustan poco. ¿De acuerdo? Que podamos aprender esa lección de humildad y esa actitud de servicio para con los otros en esta Pascua. Gracias Señor porque nos llamás a servir. Nos llamás a tener esta actitud humilde de poder servir a los otros. De poder lavar los pies de los otros. De poder tocar la suciedad del otro sin temor. Pero para ayudarlos a que queden limpios. Ese es tu llamado y ese es lo que, a lo que nos llamas a nosotros, y en este día Señor te damos gracias te damos gracias porque tu poder está obrando, he escuchado un audio de la esposa del pastor Quijano que lo están sacando, ya le sacaron el respirador y están por mandarlo a una clínica de rehabilitación para que se rehabilite de todo su tiempo en, en la terapia y de todas las secuelas del COVID, así que son buenas noticias. Ella, en el, en el audio que me mandaron de Puerto Rico, bueno, la, la pastora está en, en Estados Unidos, dice que pudo ver el poder de la resurrección en su esposo. Así que es un tiempo de milagros que vamos a ver, quizás no de la manera que nos imaginaríamos, porque el hombre estuvo mucho tiempo en terapia, sino en la manera en que Dios quiere manifestarse. En, en su poder y en su gracia y en su amor, así que démosle gracias al Señor y de la misma manera que tocaste al pastor estamos trayendo a todos los que están en necesidad, Señor en este tiempo que hay tanto temor por la ola, por la segunda, por la tercera por la ola, si están saturados los servicios de salud, según las cosas que sabemos y las que no sabemos, lo que se nos dice y lo que se nos oculta vos estás por encima de cada una de esas situaciones y como hemos dicho otras veces, que tu nombre, sobre todo otro nombre, que tu nombre toque a, y tu poder toque a cada enfermo, Señor, para levantarlo del lugar donde está. Señor, que tu poder sea tal que las terapias in intensivas no se llenen, sino que se vacíen, que las camas de los hospitales, no se llenen, sino que se vacíen, porque es tu poder que se pasea por todos por todos lados, sanando, liberando, transformando, proveyendo a cada una de las necesidades. Y te damos gracias, te damos muchas, muchas gracias, Señor. Y en este día también oramos por el, por el equipo de salud y por todos los que trabajan para que podamos trabajar nosotros. Te pedimos que los guardes, que los proteges, que los libres de todo mal. Y también oramos muy especialmente por la comunidad educativa. Y oramos muy especialmente por los jóvenes en esta Pascua, Señor, que, que con los feriados no, no, no estén haciendo salidas, que no se cuiden, que tengan conciencia del cuidado de ellos y de sus de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de su familia, y que tengamos una conciencia de cuidado que, como quizás hasta ahora no hemos tenido. Y te damos las gracias, Señor. Te damos muchas, muchas gracias. Bueno, ay, otra vez se me está haciendo largo, pero me van a tener que perdonar, porque no es que lo quiera hacer largo, es que la palabra es era larga, pero era necesario trabajarla, bueno, no lo voy a entretener más para decir, cada vez va a ser más largo Señor, no nos olvidamos del trabajo, ¿eh? ya sabes todo lo que te pedimos del trabajo ya lo conoces, ya lo sabes ya está delante de tu presencia como un perfume suave solo esperemos que des la orden para que zate, se desate sobre la tierra y podamos ver tus maravillas, tus milagros y tus señales, Señor entonces, te damos muchas, muchas, muchas gracias. ¿Y cuál será el abrazo de este, de este jueves? ¿Cuál será el abrazo de este jueves? A mí me parece que hay un, un abrazo precioso para este jueves, que está al principio de, 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 del pasaje que leímos, que dijo el Señor que había amado a sus discípulos, él siempre había amado a los suyos, dice, dice otra versión, que estaban en el mundo. Y así los amó hasta el fin. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, el abrazo es, el Señor te amó y te va a amar eternamente. Te va a amar hasta el fin. Hasta el fin. Y como Dios nos creó con la capacidad de ser eternos y cuando... Dejamos este mundo, nos vamos a estar con él y estamos en la eternidad con él. No, no, nunca nos deja de amar. Entonces, este, este abrazo es, nos amó todo el tiempo, nos amó todo el tiempo en el nombre de Jesús. ¡Qué hermoso! Es como para aplaudir, ¿qué quiere que le diga? Bueno, mañana viernes nos vemos de vuelta. ¿eh? Besito enorme.